0: Cześć, to jest ponownie MCAST w tym tygodniu, ponownie z aplikacją MPay. Możecie oglądać nasz wideocast, a dzisiaj moim i waszym gościem jest Małgosia Filipowska z SeedStars. Cześć, cześć, Dzień dobry. Dzień dobry. O inwestowaniu, o strategiach pozyskiwania funduszy i o tego typu rzeczach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, mogliby nie wiedzieć, powiedz, co to są rynki rosnące?
1: Emerging markets to są tak naprawdę wszystkie rynki, które w tym momencie, jak sama definicja wskazuje, rosną bardzo szybko. W przypadku mojego funduszu, e, są to globalne rynki, głównie w Ameryce Południowej, Afryce, e, Sub-Saharyan Africa, e, Mina i Azja Środkowo-Wschodnia. E, są to takie rynki jak na przykład Kenia, e, Indonezja, Nigeria, Meksyk, też w zależności od rynków rosnących. Czyli wszędzie, gdzie w tym momencie widzimy jakąś rewolucję, i po prostu szybkie tempo wzrostu gospodarki.
0: I to są te rynki, które teraz trzeba brać pod uwagę przy inwestowaniu?
1: Koniecznie. To są rynki, które aktualnie są dużo bardziej interesujące niż rynki, które są stabilne i takie, na których europejscy inwestorzy głównie inwestują, czyli Europa, Stany Zjednoczone.
0: A jakie są kluczowe czynniki, które powodują, że właśnie tymi rynkami powinniśmy być zainteresowani?
1: Przede wszystkim dynamicznie rosnąca populacja na tych rynkach, ale też bardzo szybkie tempo wzrostu PKB. Na przykład patrząc na taki rynek jak Indonezja, obecnie Indonezja nie jest w top 15 największych gospodarek na świecie, a w ciągu kolejnych... 20 lat jest przewidywana, że będzie czwartą największą gospodarką na świecie. Dlaczego? Dlatego, że mają bardzo szybki przyrost liczby ludności. To napędza oczywiście wzrost całej gospodarki. Więc takich przykładów jest mnóstwo. Kolejnym takim przykładem może być Nigeria, która jest przewidywana, że do 2070 będzie czwartą największą gospodarką na świecie znowu. Także generalnie tego typu rynki Nie obserwujemy tego typu wzrostów, nawet jeżeli chodzi o liczbę ludności w Europie.
0: Jakie są potencjalne korzyści albo ryzyka, które które wynikają albo mogą być związane z inwestowaniem w te rynki? No bo daleko od nas, odległe kraje, możemy się spodziewać albo korzyści, albo jakiegoś ryzyka związanego z tymi rynkami.
1: Okej, to pozwól, że zacznę od korzyści. Generalnie, jakby, Jeżeli patrzymy na to, jak szybko te rynki się rozwijają, no to oczywistą korzyścią jest to, że jakby idziemy na fali tego wzrostu, tak? jeżeli wzrasta liczba populacji, szczególnie w Afryce obserwujemy, że w tym momencie jakby, jakby liczba młodych osób w strukturze jakby całej populacji jest ogromna, w związku z tym cała Afryka ma dużo szybszą adaptację do różnego rodzaju technologii typu fintechów, wszystkiego rodzaju aplikacji mobilnych itd., ponieważ to już jest to pokolenie, które wychowuje się z telefonem w ręku. Możemy pomyśleć, że to jest Afryka, więc nie, ale jednak tak, komórkę, komórkę lepszą czy gorszą w tych krajach rozwijających się, na rynkach wschodzących ma każdy, więc jakby idziemy na tej fali wzrostu, wzrostu populacji, a co za tym idzie, oczywiście wzrost wszelkich sektorów, budownictwa, usług finansowych i tak Więc korzyści tak naprawdę, o korzyściach mogę opowiadać bardzo długo, ale podsumować to można do i, do i pójścia na tej fali wznoszącej. Co tak naprawdę jest głównym ryzykiem, no to jednak mimo wszystko wszelkiego rodzaju aspekty polityczne. Czyli niestety są to kraje, które charakteryzują się tym, że rządy są niestabilne, że lubią się zmieniać, lubią odbywać się różnego rodzaju wojny domowe. To już tak w ekstremum idąc. Innym ryzykiem są też coś, co nam, Europejczykom, nie przychodzi do głowy. Klęski żywiołowe. W Pakistanie na przykład w zeszłym roku była powódź stulecia, co w ogóle zatrzymało całą gospodarkę zupełnie. Niedaleko patrząc, zobaczmy, co w tym momencie dzieje się w Turcji. Ogromne trzęsienia ziemi i, i też ma to ogromny wpływ na liczbę jakby inwestycji nawet w spółki, w spółki, młode, w spółki wschodzące. Także są to też takiego rodzaju ryzyka, które nie do końca nam przychodzą do głowy, a na tamtych rynkach są, są jak najbardziej obecne. No
0: ale mimo wszystko warto? Mimo wszystko warto. Tak? Jak się położy na wadze, na, na szali Wiesz, to, kluczem jedną tutaj drugą jest, stronę.
1: Kluczem tutaj jest moim zdaniem dywersyfikacja. tak? Fundusz, w którym ja pracuję, inwestuje globalnie, tak jak powiedziałam. My mamy w tym momencie w portfelu ponad 110 spółek z 35 różnych krajów. Więc oczywiście zawsze zdarzają się kraje, w których jest lepiej, ale zdarzają się kraje, w których jest gorzej. No ale mimo wszystko jakby dywersyfikując ten portfel, gdzie my w tym momencie w nowym funduszu jakby po 25% równo staramy się rozłożyć pomiędzy Amerykę Południową, Afrykę, Azję i i, i region Mina, no to tak naprawdę dywersyfikujesz sobie to ryzyko. Więc mimo wszystko moim zdaniem warto. W ostatnich latach w Afryce ludzie naprawdę porobili wielkie pieniądze. Zresztą wiem, że część z takich osób była waszymi gośćmi w poprzednich odcinkach. Także tak, mimo wszystko warto, tylko trzeba wiedzieć jak to robić. To na pewno nie jest rynek, na który można sobie po prostu przyjść i, i zainwestować. To nie są rynki dla nowicjuszy. Firma, w której ja pracuję, od 10 lat się tym zajmuje. Także oni byli prawdopodobnie jednym z pierwszych inwestorów, który inwestował na takich rynkach jak Bangladesz jako szwajcarski fundusz. Ale też jednym z pierwszych, który inwestował na przykład w takim kraju jak Myanmar, który w tym momencie jest kompletnie zamknięty i, i obarczony ogromnymi konfliktami. Także w pewnych miejscach nam wyszło, w pewnych miejscach nam nie wyszło, ale 10 lat później cały czas jesteśmy w tym miejscu, więc jednak warto.
0: A czego się nauczyłaś podczas inwestowania w tych rynkach rosnących? Bo to nie tylko te zyski takie, które możemy łatwo policzyć, ale to też lekcje, które, które gdzieś tam się kompensują w
1: tym. Wiesz co, taką moją główną lekcją jest to, że talent jest naprawdę wszędzie że możemy sobie pomyśleć, że tak, jasne, w Kenii nie mamy takich dobrych uniwersytetów, więc jakby cała ta edukacja od podstaw. I jasne, Kenia nie będzie pewnie pionierem, jeżeli chodzi o AI w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Ale są tam takie rynki, jak na przykład e-commerce, które rosną w tym momencie gigantycznie. I to są ludzie, którzy jakby mają lokalną wiedzę. Czasem pojechali na jakiś zagraniczny uniwersytet, ale jakby ich wola budowania ich własnej gospodarki i jakby budowania też talentu w ich własnym rodzimym kraju jest ogromna. E, więc jakby szczerze mówiąc, dla mnie takim dużym zaskoczeniem, szczególnie, że przeszłam ze strony inwestowania na rynkach zaawansowanych i na rynkach rozwiniętych, takich jak na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, do inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej czy w Pakistanie, Bangladeszu, jestem naprawdę w szoku, pozytywnie zaskoczona jakością talentu na lokalnych rynkach. A w mojej branży, w której inwestuje się głównie w zespoły, talent to jest tak naprawdę wszystko.
0: So, przejdźmy sobie w naszej rozmowie teraz do, jakby już stricte pozyskiwania funduszy mhm. i strategii tego, jak to robić. Jakie są takie kluczowe elementy skutecznej strategii pozyskiwania funduszy? Co, mhm. co trzeba?
1: Dobra. E, jakby zróbmy krok wstecz i powiedzmy sobie, jakich funduszy tak naprawdę. Całe swoje życie się w branży venture capital, czyli są to zazwyczaj spółki na wczesnym etapie. Powiedzmy, mamy pomysł, zebraliśmy pieniądze od rodziny, przyjaciół na jakiś minimalny produkt, który załóżmy działa. Chcemy to teraz wyskalować i to jest moment, w którym idziemy do funduszy. Tak? E, I to są tego rodzaju inwestycje, o których w tym momencie będę mówić. E, takim kluczem tak naprawdę, i znowu wszystko sprowadza się do talentu jest zebranie dobrego zespołu na projekt. I średnio najlepsze fundusze, jak spojrzymy na to, jakiego rodzaju projekty fundują, to nie do końca chodzi o to, co to jest za projekt. Jasne, to jest ważne, ale ważniejsze jest to, kto robi ten projekt. Niestety. Niestety albo stety, bo to też pokazuje, że jeżeli jesteśmy w stanie przyciągnąć najlepszy talent, zrobić super projekt z dobrym zespołem, to nawet jeżeli nasz pomysł nie był najlepszy, to ten zespół sobie i tak poradzi. Oni i tak stwierdzą, że dobra, to to nie wyszło, robimy coś innego i zrobią tak zwany pivot i po prostu przejdą do, do następnego pomysłu, w którym im wyjdzie, a jeżeli nie wyjdzie, to przejdą do następnego, w którym wyjdzie. To mm-hmm. Więc to jest tak naprawdę zebranie dobrego zespołu, to jest klucz. Podstawa. Podstawa. My średnio inwestujemy, w, zazwyczaj inwestujemy w projekty, które mają pomiędzy dwóch a trzech kofanderów, więc to też jest taka, taki wyznacznik, patrząc na średnie rynkowe też, więc trudno tak naprawdę na no, tego rodzaju projekty jest zebrać finansowanie będąc samemu. To też wchodzą w, w grę po prostu różnego rodzaju ryzyka, że robimy zbyt silny bet, tak zwany na jednej osobie. E, no ale oczywiście pomysł, i kolejną rzeczą, na którą ja tak naprawdę zwracam uwagę, no, to jest problem e, inwestując. Czy, czy ten problem faktycznie istnieje? Tak? Możemy zrobić na przykład aplikacje do łączenia studiów tatuażu na świecie, tak? Pytanie, czy świat tego potrzebuje, czy to jest problem, że ludziom trudno jest znaleźć studio tatuażu. A patrząc na przykład na, znowu wracając do rynków wschodzących, problemów tam jest mnóstwo, dlatego tak warto tam inwestować. Problemy tam są tak naprawdę na każdym etapie. Główne problemy polegają z tym, że jakby łańcuch dostaw jest zaburzony i mamy bardzo dużą fragmentację. Na przykład, powiedzmy, jesteśmy deweloperami, chcemy postawić osiedle. Mamy bardzo rozfragmentowany rynek e, ludzi, którzy mogą dostarczyć firm, które mogą nam dostarczyć cement, które mogą nam dostarczyć styropian i tak dalej. To nie jest tak, jak u nas w Europie, że idziemy do sklepu, i zamawiamy kilkaset ton cementu. Tylko każdy ma troszeczkę. Więc jakby biorąc pod uwagę fakt, że tam ten problem jest ogromny, że jakby fragmentacja tego rynku i wszystko zajmuje dużo dłużej, łańcuchy dostaw są zaburzone, albo tak naprawdę one nigdy nie powstały, no to ja tutaj widzę konkretny problem, więc zainwestuję w rozwiązanie, które rozwiązuje ten problem. Więc jakby podsumowując, zespół i problem najważniejsze no oczywiście wielkość rynku też na jakim ale też, też
0: jest pewnie tak, że jakby te problemy w tych krajach są takie, że no nie da się tego tak od palcem zmienić, rozwiązać
1: Czasem się nie da, a czasem się da, to zależy. Jakby Inwestując na rynkach, znowu też jakby wrócę do tego tematu dywersyfikacji globalnie. Widzisz, że o, na przykład, coś udało się 5 lat temu w Brazylii, a oni mierzyli się z podobnymi problemami. Mhm. Więc, jakby my, jako globalny inwestor, jesteśmy w stanie wziąć tę lekcję i jakby zaszczepić ją w założycielach podobnego funduszu, powiedzmy, podobnego projektu, powiedzmy w, w Kenii. Tak? Więc to nie jest tak ogólnie. Świat startupów jest o tyle zaskakujący, że tam nie ma rzeczy, rzeczy niemożliwych. Spójrzmy na, na takie sukcesy jak na przykład Revolut, Tak, Zbudować sobie bank to też nie jest od tak, no tak, ale jednak ktoś go postawił i jednak korzystają z niego e, miliony klientów. Spójrzmy. A teraz
0: staje się na przykład zagrożeniem dla niektórych banków, jeśli chodzi o szybkie płatności, szybkie przelewy.
1: Tak, staje się, to jest jak, ciekawe. staje się jak najbardziej, a to też nie jest. Od tak, z abstryknięciem palca, spójrzmy nawet na rodzime sukcesy, takie jak Booksy, tak wyskalować ogromną firmę, jakby z, z, na jednej platformie połączyć setki, jak nie tysiące, bo tak naprawdę różnego rodzaju salonów kosmetycznych, fryzjerów, masażystów i tak dalej, to też nie jest hop to jest mnóstwo pracy, ale jednak założycielom Booksy się udało i skalują teraz tą firmę na Stany Zjednoczone i pozostałe rynki, także e, Startupy to ogólnie nie jest Hobsów.
0: Ale mimo wszystko, jakie są najważniejsze tak, takie wyzwania e, związane z pozyskiwaniem funduszy. I, e, mhm. I ponieważ są, no bo są, no to jak je pokonać?
1: Wiesz co, moim zdaniem, największym wyzwaniem w pozyskiwaniu funduszy, szczególnie szczególnie w Polsce, i szczególnie dla osób, które jakby odpalają taki projekt po raz pierwszy, które chcą mieć swój startup po raz pierwszy. E, jest po pierwsze to, że proces sam spodobywania funduszy nie jest jasny. To nie jest, że masz jedną wielką książkę, venture capital, albo tak jak idziesz do banku i pozyskujesz kredyt i każda pani w banku powie ci, jak proces uzyskania kredytu w tym banku wygląda. Każda ścieżka rządzi się swoimi prawami jest inna. Więc po pierwsze jest jakby taka niejasność procesu. I to sprowadza się trochę do drugiego wyzwania, którym jest tak naprawdę fakt, że często ludziom brakuje tak zwanego networku, sieci kontaktów, która mogłaby ich przez ten proces przeprowadzić. Dlatego kluczem ogólnie w zbudowaniu startupu i tym, żeby ten biznes pozyskał dobrych inwestorów, którzy będą w stanie ci pomóc, jest po prostu to, żeby zbudować wokół siebie network ludzi, którzy wierzą w twój pomysł, wierzą w to, że problem, który rozwiązujesz jest istotny, a ty jesteś właściwą osobą, która jest w stanie to, to połączyć. I wielkim wyzwaniem jest po prostu to, że ludziom, którzy myślą sobie, a odpalę sobie biznes, chcą pozyskać finansowanie, jest fakt, że one po prostu nie znają tych funduszy VC i nie znają innych osób, które mogłyby przedstawić. Tak? Jest mnóstwo funderów, którzy po prostu przez tę barierę wejścia do tego środowiska poddają się zbudowaniom swoich, e, swoich projektów.
0: A to, to jakie patenty albo jakie najlepsze praktyki byś mhm. sprzedała właśnie tym osobom i, i, i tym inwestorom, który, którzy chcieliby te granice przekroczyć, ten próg przejść i, i, i wejść w to tak naprawdę?
1: Wiesz, co powiem tak naprawdę głównie z, z perspektywy fandera, bo myślę, że to będzie tutaj najbardziej istotne. I szczerze mówiąc, z mojej strony, e, ja bym bardzo doradziła fanderom e, próbować wejść w ten rynek od środka. I są w Polsce. Fenomenalne konferencje, tak jak na przykład Infoshare w Gdańsku czy Impact, który w tym momencie, nie wiem, dzieje się albo w Katowicach, albo w Katowicach, Krakowie, albo Poznaniu. Impact bardzo dużo polska startupowa konferencja. Więc, szczerze mówiąc, to jest taki rynek, z którym trzeba się obyć, więc polecałabym komuś, kto chce zabrać finansowanie od funduszy VC, pierwszym moim krokiem byłoby wybranie się po prostu na tego rodzaju konferencje porozmawianie z ludźmi, zobaczenie tak naprawdę, o czym oni mówią, jak dzielą się swoimi wyzwaniami i jakby od tego bym zaczęła budowanie swoich sieci kontaktów. Jeżeli byłabym funderem i chciałabym odpalić swój projekt i powiedzmy miałabym totalnie zero relacji z osobami, które posiadają własne fundusze VC i z osobami, które wcześniej zbudowały startupy, to na tego typu eventach zazwyczaj są tak zwane standy startupowe, czyli mamy wielką salę, w której jest 50 startupów, każdy ma swoje logo i po prostu podchodzi się do nich, zadaje się pytania. Po to te, te, te wydarzenia tak naprawdę są. Więc gdybym była funderem, to myślę, że zaczęłabym zupełnie od tego, nie mówiąc już oczywiście o czytaniu różnego rodzaju blogów i y, 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 chociażby mam startup.pl, czy mhm. różnego rodzaju polskich, e, polskich mediów, no to jednak tutaj powiedzieliśmy sobie, że nie wiedza jest kluczem, tylko, e, tylko sieć kontaktów zaczęłabym aktywnie odbudowania, a to myślę, że byłby najlepszy pierwszy krok. No
0: ja chyba dobry pitch deck też jest... Tez jest e podstawa tego, żeby to dobrze funkcjonowało. Jak
1: najbardziej. jak najbardziej, Bo ciężko jest pójść powiedzieć, hej, chcę zrobić startup. Ciężko jakby w ogóle, wiesz, no, odnieść coś coś tą rozmowę, co trzeba coś. coś zaprezentować. Więc tak, pitch deck to jest absolutna, absolutna podstawa i często te pitch decki na wczesnych etapach, zresztą to jest bardzo śmieszne, jak wygooglamy sobie pitch decki na przykład Airbnb, jest wisi w internecie, pierwszy pitch deck Airbnb. To wygląda absolutnie strasznie. A jednak są w tym momencie jedną z, z największych firm na świecie, o ile nie największą, w swojej branży. Oni właściwie stworzyli nową branżę, więc Pitch Deck, pitch deck jak najbardziej, chociażby, żeby zwizualizować komuś, o czym mówimy, tak? Mm-hmm. Nie, już nie wspominając o tym, że na tego typu konferencjach rozmawiamy dziennie z 15, 20, co najmniej startupami, więc warto w ogóle mieć coś ze sobą, co pozwoli ci wizualnie zapamiętać, o czym mówimy.
0: No A jakie są jego kluczowe elementy? Znaczy jak skutecznie taki zrobić, bo wiesz, to pierwsze, mm-hmm. jak sama mówisz na konkretnych przykładach, mm-hmm. nie zawsze są super i wyglądają strasznie, ale jak tak z, już z perspektywy czasu mogłabyś doradzić, jak mm-hmm. skutecznie mogą wyglądać?
1: Myślę, że osobiście przejrzałam parę tysięcy pitchdecków w, w życiu eee, i powiem szczerze, że nie spędzam na żadnym pitch więcej niż początkowo więcej niż minutę, więc na pewno musi być krótki. I myślę, że max 10-12 slajdów, takich, wiesz, które totalnie sprecyzują. Musimy na pewno powiedzieć, jaki jest nasz zespół, bo na końcu dnia nasz inwestor inwestuje w zespół, więc oni chcą wiedzieć, kto tak naprawdę zajmuje się tym projektem. Po drugie, musimy powiedzieć, jaki jest problem. Po trzecie, musimy powiedzieć, jakie rozwiązanie. A po czwarte, dlaczego właśnie ten zespół jest idealny do tego, żeby te wszystkie kropki połączyć. I tak naprawdę wszystkie pozostałe informacje, tak jak na przykład nasza roadmapa, czyli gdzie w tym momencie jesteśmy i co zamierzamy osiągnąć, czy projekcje i finansowe. To jest wtórne. Te, te cztery elementy są na sam początek najważniejsze.
0: To jakie są najczęstsze popełniane błędy przez przyszłych inwestorów? Oni e, wszystko robią odwrotnie i na odwrót tak naprawdę niż to, co Ty teraz mówisz?
1: Pytasz o inwestorów, czy pytasz o startupy, które zbierają? No,
0: startupy, które, które zbierają. zbierają, no tak. No, mhm.
1: bo... e, najczęstsze błędy są takie, że po pierwsze to jest za długie. Po drugie, najczęstszy, w moim zdaniem najczęstszy błąd to jest to, że funderzy nie używają właśnie swojej sieci kontaktów do tego, żeby dotrzeć do inwestorów. I podam Ci ciekawą statystykę, którą, mm-hmm. którą znalazłam dzisiaj, w, pisząc artykuł em, o jakby reflektujący o roku naszego funduszu. I powiedzmy, fundusze do nas aplikują, my średnio dostajemy około 300-400 takich deków miesięcznie, pitch deków miesięcznie. I powiedzmy połowa z nich przychodzi, przychodzi do nas, bo nas znaleźli w internecie, bo napisali do nas na LinkedInie i po prostu z tak zwanych jakby zimnych źródeł, tak? A połowa przychodzi do nas od innych inwestorów albo od jakichś ludzi z branży, których znamy, którzy powiedzą, hej to jest fajny projekt, może zainwestujecie. Tak Więc powiedzmy na początku mamy pół takich, pół takich. I Jak to się jakby przekłada na inwestycje? Około 85 inwestycji, w które robimy, to są te, które przyszły do nas od poleceń, czyli no od tak. ludzi, którzy nam polecili. One są
0: już dobrze przygotowane. 15, Tak,
1: tak one są już dobrze przygotowane. Więc jakby pierwszym, pierwszym błędem to jest fakt, że po prostu nie wykorzystujemy tej sieci, którą mamy. Czasem nawet myślę, że, że to jest też kwestia tego, że ludzie wstydzą się prosić o pomoc, albo może czasem są jeszcze w korporacji i pracują nad czymś swoim, więc nie do końca chcą też tą sieć kontaktów wykorzystywać. Tak. Trzeba to umiejętnie zrobić, na pewno. Druga rzecz jest taka, że fanderzy, szczerze mówiąc, ja tego bardzo nie lubię, podają mi za dużo informacji na początku. Tak? My jesteśmy przytłoczeni ilością tego, jakby aplikacji, które dostajemy o to finansowanie. Fundusze Venture Capital, też jakby ze względu na model, w którym działam, to są zazwyczaj małe zespoły. Nas jest dziewiątka i siedzimy w dziewięciu różnych krajach na świecie. Ale no nie wszyscy też siedzimy po stronie inwestycyjnej. Jak mam osoby, które zajmują się na przykład marketingiem w funduszu. Więc załóżmy, takich osób aktywnie inwestujących jest 5-6. Nawet dla nas przejrzeć 300 prezentacji, powiedzmy miesięcznie, no ale to nie wystarczy przejrzeć, tak? To jeszcze trzeba wyłowić te, które są najlepsze, bo naszym celem jest zainwestowanie w niektóre rzeczy. No no tak. To jest naprawdę wyzwanie. Więc jeżeli do mnie przychodzi funder, który pisze mi po prostu metrowego maila i do tego załącza prezentację z 80 slajdów, to sorry.
0: Nawet tego nie otwierasz.
1: Sorry. Nie dam rady przejrzeć. Może może przegapię następnego rewoluta i wtedy będzie mi przykro, ale też zakładam, że następny rewolut nie popełniłby takiego kluczowego błędu.
0: A może by popełnił, a może jest tak jak Ty mówisz, że że ta pierwsza prezentacja jest koszmarem, a może tam się kryje za tym coś rozsądnego.
1: Może jest i wtedy to jest mój błąd jako inwestora, że tego nie, nie wyhaczyłam, ale jednocześnie zmniejszenie sobie szans, ze strony Fundera.
0: A miałaś takich historię?
1: Że przegapiłam no. inwestycje? Tak, my jako fundusz ogólnie śledzimy aktywnie wszystkie, wszystkie projekty, którym odmawiamy. Jako raz na kwartał robimy sobie taki przegląd projektów, które zainwestowaliśmy, projektów, które mamy w portfelu i jak one performują, oczywiście. No, ale robimy też przegląd startupów, które odmówiliśmy, a ktoś inny w nie zainwestował. Albo startupów, które po prostu nawet do nas nie przyszły po inwestycje. Dla nas też to jest porażka e, jako dla inwestora, że startup do nas nie zapukał, albo nikt go nam nie przedstawił, to znaczy, że albo nasza sieć kontaktów jest nieefektywna, albo z jakiegoś powodu ten startup nie chce od nas pieniędzy, bo na przykład działa w Bangladeszu i twierdzi, że inwestor ze Szwajcarii niekoniecznie będzie stanie na rynku. tym lokalnym rynku, rynku pomóc. E, więc my to też jakby postrzegamy jaką porażkę. Myślę, że tak rocznie, rocznie robimy około 35 inwestycji na całym świecie i powiedzmy tak około 5-7 mamy takich, w których chcielibyśmy zainwestować, ale je przegapiliśmy.
0: To przenieśmy się teraz na chwilę na, na Bliski Wschód i, mhm. i, i, i powiedzmy o tym, jakie są takie kluczowe czynniki, które należy mhm. e, jakby e, też wziąć pod uwagę, brać pod uwagę e, przy planowaniu ekspansji na Bliski Wschód.
1: Tak, ja mam tą e, okazję, że od dwóch lat siedzę, siedzę właśnie pomiędzy Dubajem, Abu Dhabi, Adochą. Więc pracowałam też w funduszu wcześniejszym, który zajmował się inwestycjami właśnie na Bliskim Wschodzie. Nawet udało mi się zainwestować w dwie polskie spółki z ramienia mojego funduszu Abu Dhabi. Także... Szczerze powiem, że znowu to się sprowadzi do networku. Może ta cała dyskusja zrobi się nudna, bo wszystko co mówię to sieć kontaktu, ale jakby zapytałaś o najważniejsze czynniki. No tak, ale to jest czy... podstawa, tak. musisz mieć
0: kontakt. Tak, żeby... tak, powiem
1: Ci, że wiesz, no, ja jestem, powiedzmy, w, w, pracuję jako jedyna Polka w, w funduszu z Abu Dhabi. Tak? Moim szefem jest Bahrańczyk, jego szefami są radczycy generalnie. Dla nich trudno jest mieć zaufanie, tak? bo oni jakby są przyzwyczajeni, że tam wszyscy przychodzą po pieniądze, bo to są najbogatsze kraje no na świecie. Tak? Więc oni tak naprawdę potrzebują kogoś, kto zaufa albo kogoś, kto wprowadzi tę spółkę, spółkę na ten rynek. Możliwości tam jest mnóstwo, tak tam budują się zupełnie nowe miasta, gospodarka rozwija się w dynamicznym tempie, ale jednocześnie, powiem Ci, że technologie są zacofane, ja jak na przykład otworzę moją aplikację bankową z Emiratów versus moje aplikacje bankowe polskie. Nie chcę reklamować żadnych banków, z których korzystam. To jest przepaść, to jest przepaść kilku lat. Pamiętam 10 lat temu czy 7 lat temu rozwiązania, które w tym momencie w Emiratach czy w Katarze są postrzegane jako super innowacyjne były w naszych polskich aplikacjach bankowych, tak jak na przykład przelew na telefon. Tak? Ale prawdopodobnie Albo... podobnie
0: te rzeczy można porównać też do systemu płatności w Stanach Zjednoczonych. jakby Te mhm. rozwiązania, które tak. my mamy tutaj, one tam
1: Właśnie niekoniecznie. Masz nie? rację, może w ogóle patrzę z perspektywy tego, że u nas to jest bardzo rozwinięte, a, a tam nie do końca. Ale wracając do Twojego pytania, na co zwracać uwagę, jakby... Po myśląc o ekspansji na Bliski Wschód, przede wszystkim zwróciłabym uwagę na to, żeby nie zostać odebranym jako taki turystyczny startup. Tak? Że przyjeżdżam, zbiorę pieniądze Demiratczyków i tyle mnie zobaczą. Oni tak naprawdę, inwestując w jakiś projekt, chcieliby, żebyś jakby dołożył cegiełkę do budowania tamtego regionu. No bo nie zapominajmy, że Duba jest miejscem, które 50 lat temu nie istniało. Nie istniało tak, to. to było po prostu. Pustynia, więc tam jest znowu w narodzie taka ogromna siła budowania tego i że chcemy, żeby tutaj u nas był, nie wiem, najwyższy budynek na świecie, żeby u nas był najnowocześniejszy hotel, żeby u nas było najlepsze jachty, największa marina zrobiona przez człowieka i tak dalej. Więc jak przyjedzie do nich startup z Polski i powie, hej, dajcie mi pieniądze, ja wrócę sobie robić biznes w Polsce, to możesz im pomnożyć kapitał stukrotnie, ale oni nie, nie potrzebują tego pomnożenia kapitału stukrotnie, tak? im chodzi o to, żebyś przyszedł i wprowadził ich te- swoją technologię, dla swoją nie. wiedzę do ich rynku. To też są bardzo małe nacje, tak? To są malu- no dla nas jakby malusieńkie. Emirat no tak, mieszka w obecnie może 8-9 milionów osób, Mierczyków jest mniej niż 10%. Tak? Więc...
0: No to dobra, no to, to w takim razie jakie są potencjalne korzyści, bo, bo teraz tak, my przechodzimy z jakimś pomysłem. Mhm. Y- i teraz jaka jest ta potencjalna korzyść ze wejścia na ten rynek, bo musimy im coś dać, musimy im coś pokazać, musimy im coś wybudować jakby mm-hmm, w, w, mm-hmm. w ich środowisku. A dla nas?
1: Dla nas jest no bo to bo dla nas
0: łatwiej by było wrócić tu na rynek, znaczy wziąć pieniądze, wrócić na rynek polski, zbudować coś im odpalić ich, yy, mhm. ich część i dziękuję, tak?
1: Tak, ale wiesz co, to też chodzi o to, że po pierwsze, tam siła nabywcza jest zupełnie inna, tak? No jednak Emiraty to jest bogaty kraj firmy, na przykład bardzo dużo firm, które jakby myślą o ekspansji do Emiratów, to są firmy, które działają w modelu B2B, tak? Czyli biznes to biznes, serwują inne firmy w, w jakiś jeden czy, czy inny sposób. I na koniec dnia siła nabywcza i skala tych firm w Emiratach, Arabii Saudyjskiej i Katarze jest zupełnie inna. Tak? No wystarczy, że porównamy nasz polski lot do Qatar Airways. Jakby skala budżetów <grym> no tak. jest zupełnie inna, tak? czy do Emirates. A tam takich linii lotniczych, nawet jeżeli zostaniemy na liniach lotniczych, jest, jest dużo więcej, więc jakby targetujemy z założenia dużo większą i bogatszą grupę. Tak? Więc oczywiście jesteśmy w stanie zarobić dużo więcej. Po drugie ten rynek jest fenomenalnie połączony z innymi rynkami. Na przykład będąc w Emiratach, bardzo dużo firm skupia się na takich rynkach jak na przykład Egipt czy Indie, które rosną w zastraszającym tempie, znowu wracając do tego, jak szybko gospodarki wschodzące rosną. To po pierwsze, a po drugie, jakby znowu ta populacja tam jest ogromna, tak? Więc też jesteśmy sobie w stanie zdywersyfikować naszą grupę klientów. Nie zapominajmy o tym, że jakby przechodząc do Emiratów, przenosimy nasz biznes do kultury arabskiej, tak? A kultura arabska jest gigantyczna. Tam nie ma tak jak w Europie, że wiesz, mamy Niemców, Polaków, Francuzów, każdy mówi innym językiem, każdy ma inną kulturę i tak dalej. Nie, oni wszyscy jakby wyznają tą samą religię, mówią tym samym językiem jakby na całym Półwyspie Arabskim, mają bardzo podobną kulturę, więc jakby zachowania konsumenckie też są zupełnie zupełnie do siebie podobne, więc tam już taka ekspansja z, powiedzmy, Emiratów do Arabii Saudyjskiej, myślę, że jest sto razy prostsza niż ekspansja z Polski do Niemiec na przykład, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej, bo już po prostu mamy na przykład aplikację zrobioną na ten konkretny język i już jesteśmy przyzwyczajeni do Mimo wszystko nie do pomyślenia, biorąc
0: pod uwagę, Jakby te potencjalne korzyści, które tutaj na naszym rodzimym rynku mhm. płyną na przykład z Unii Europejskiej, tak? Gdzie mamy jakąś tam łatwość właśnie w porozumiewaniu się z innymi rynkami, z innymi krajami, z Niemcami, z Francuzami, a tutaj widzisz, dużo większy rynek tak naprawdę, a...
1: Tak, dlatego, że nasze rynek jest oparty na regulacjach, mhm. tamtejszy rynek jest oparty na relacjach. Więc pytanie, w czym jesteś mocniejszy? To każdy, każdy jakby ma inną ścieżkę, ale ja osobiście widzę korzyści ogromne i... Znam też polskie spółki, które w tym momencie stawiają swoje pierwsze kroki w krajach arabskich i z sukcesem, więc można.
0: Można. Małgosia Filipowska była moim i Waszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. A my widzimy się z Seed Stars, to trzeba podkreślić. A my widzimy się za tydzień oczywiście. Znowu kolejna ciekawa rozmowa. Jeśli nie chcecie jej przegapić, to oczywiście lajkujcie nasz kanał, subskrybujcie i na pewno nie przegapicie naszych treści. Do zobaczenia. Cześć.